0: Bienvenidos a eso que llaman música. ¿Cómo estás, Cepeda? A toda madre. ¿Y tú, Milalo? ¿Cómo andas? Súper, súper, súper genial. Ando. Aquí listo, listo para escuchar sobre el nuevo episodio. A ver qué Ando me Ando bien
1: contentote, güey. A ver. Voy a hablar de uno de mis grupos favoritos de toda la vida, güey.
0: Ok. Ya tengo varias pistas, güey.
1: Pues sí, güey. Son, son un chingo ¿eh? los que podría decir que ellos son favoritos, pero o sea, en realidad es... El que me inició. Oh, okay. Básicamente. Ok. Hoy vamos a platicar de un grupo. Rap, rock. Rap, rock, perdón. Originario de Jacksonville, Florida. Okay. Para mí, son los pioneros de hacer rap combinado con rock. Y nadie lo ha hecho igual de chingón que ellos. En mi punto de vista. Fueron mis primeras influencias para querer escuchar el rock. Y hasta la fecha es uno de los grupos que más mamo en la vida. Este grupo fue originado en 1995. A sus cortos cinco años de carrera, eran el grupo más grande del momento globalmente. Han vendido más de 40 a 45 millones de récords en el mundo. Los, los números varían dependiendo de la fuente que, que uses para, para ver en, en cuántas ventas traen. Claro. Pero vamos a quedarnos en 40 millones. Nada más. Nada, poquito, nada. ¿no? Poquito.
0: Le sí,
1: sí, leve. Su tercer álbum ha sido el que ha vendido más rápido en toda la historia del rock. Su presentación en Woodstock de 1999 es catalogada y definida como una de las mejores presentaciones de Woodstock de todos los tiempos. Y definió una generación. Me voy a poner la mamalona. Para los que no estén viendo, me estoy cambiando de cachucha. If only we can fly... El grupo está formado por Fred Durst, vocalista, John Otto, baterista, Sam Rivers, bajista, Wes Borland, guitarrista y TJ Little. El nombre de la banda fue sugerido por el vocalista y todos pensaron que era un nombre muy estúpido pero al mismo tiempo muy cool o muy chido y lo aceptaron. ¿Les gustó? Le dieron eh, su oportunidad y pegó. El nombre del grupo del que voy a hablar el día de hoy es Limp Bizkit.
0: Te delataste desde el principio, carnal, pero no hay bronca, güey. Qué chingón, güey. Para, lo, que para es... los
1: que conocen, güey. Sí. Está... O sea, sí, de Florida Ay, sí salen qué. muchos grupos de rock. Pero... Pues si sí, piensas pero pues... en, el, en vez que mucha gente lo asocia, más bien con Chicago o Los Ángeles.
0: Uh -huh. Sí, pero... Sí, igual y pues ahorita, pues no, nuestra generación, ¿no? Las generaciones más nuevas igual y no, pero...
1: Igual y ni no saben quién es Limbiskit.
0: Pero pues hay que ser un poquito egoístas de vez en cuando, porque sí sí se merece su, su episodio, güey, la verdad. Entonces, qué chido, güey. Y, y me, me emociona mucho porque es una... Es una de las primeras bandas que, o sea... Me, bueno, yo escuchaba mucho rock clásico por mi papá, uh -huh. pero... O sea, ya cuando empecé yo así como que a independizarme musicalmente, güey, o sea, escuchar cosas diferentes, güey, que no, que no vinieran de, ya sea, de mi papá o así, fue una de las primeras bandas que, que yo escuché, güey. Es una banda muy importante para mí, güey. Y me interesa mucho, güey, porque a pesar de que es una de mis bandas favoritas de aquellos tiempos, wey, no sé mucho de ellos.
1: Y aparte, de aunque supieras de ellos, traigo unos datos bien chidos, que no cualquiera los conoce. Que es la intención de este podcast, ¿no? Que claro. conozcan cosas de las que no sabemos. Así nomás, por encima. No, qué padre, güa. A ver. Entonces entiendo. vamos a empezar con un poco de la vida de Fred Durst. Perfecto. Oriéntate. William Frederick Durst nació en Jacksonville, Florida. El 20 de agosto de 1970. Actualmente tiene 50 años. Después se mudó a Orlando y después a una granja en Cherryville, North Carolina. O sea, ahí anduvo de nómada por un tiempo. Cuando estuvo en quinto de primaria, se mudó a Gastonia, North Carolina, donde terminó la preparatoria. Él viene de una familia muy pobre, sin dinero, sin cómo apoyar, sobrevi sobreviviendo día a día. No sabía, güey. El padre biológico de Fred Thurst... Abandonó a la mamá cuando él apenas tenía unas semanas de nacido. O sea, apenas pobrecita la señora dio a luz. Pasaron unas semanas y
0: fue hijo? por unos cigarros. No es lo mío tener chavos, vieja. <risa> no es lo mío. <risa> yo sé que yo tuve mucho
1: que ver ¿no? en la procreación de, de niño. Pero no pero era no mi intención. No. No, no era no. mi intención. Entonces su mamá lo crió sola en los primeros dos años de su vida sin tener trabajo, ni dinero, ni nada, güey. O sea, vivían... Vivían en el ático de una iglesia, güey. No mames. Vivían no. en el ático de una iglesia. Wow. Eh, la gente les donaba comida para bebé. Y la señora comía lo mismo, güey. Comía la comida de bebé. Ay, güey, qué triste, no manches. Cachísimo, güey. Este. La pasaron muy mal hasta que la mamá se casó con un señor que se llama Bill. Fred fue un niño súper chiple. Siempre quería la atención de la mamá. Siempre estaba chingue chingue, mamá, mamá. O sea, de esos niños celosos claro. de la pareja. Era,
0: ¿Era hijo único?
1: En ese momento, sí.
0: Ok. Sí, güey pues claro.
1: Eventualmente tuvieron a su hermano que creo que se llama Chris. No estoy seguro. Si me equivoqué, corríjame si la acerté. Qué chingón, porque no me acuerdo bien. Pero creo que se llamaba Chris. Pero bueno, Fred desde chiquito era muy fan de Kiss. Junto con su hermano.
0: Ya agarró los doucheback el cabrón, <ríe> <ríe>
1: <ríe> <ríe>
0: bonita escuela, güey. Ahí se le empezó a embarrar, güey. Sí, <ríe>
1: <ríe> ¿Sabes qué? Cuando estoy leyendo la, la biografía de Fred Thurst y viendo los documentales que vi y todo, me identifiqué mucho con él por varias cosas, güey. Ahí te viene la primera, güey. Te digo, era muy fan de Kies junto con su hermano. Le llegaron a regalar los monitos o muñequitos, como les llamen en su país, de Kiss en Navidad. E incluso se llegó a disfrazar de Gene Simmons para Halloween. Para los que no me conocen, yo ya van dos o tres Halloweens que me disfrazo, pero de, de Paul Stanley, el Star Child el que trae la, la estrella en la yo cara. Yo también
0: me disfrazé una vez de ese
1: güey. Sí, güey. De hecho, creo que ya son tres veces, güey. Bueno este vato de Gene Simmons, del que hablé mal en el episodio pasado, el de la lengua larga, que es el Demon Child.
0: Que no es en sentido figurado, si tiene lengua, si, si tiene lengua bueno, larga. Es que creo,
1: <risa> este dato nunca lo he verificado, pero yo escuché que se cortó la parte de abajo de la lengua y es que tenemos mm. como que una tirita sí, que se la cortó para que poder sacarla más. Ah. A lo mejor bueno, es una leyenda urbana.
0: Ahorita echamos un volado a ver quién Ahorita se ve.
1: nos tomamos un break y luego ya voy a saber con el hocico <risa> todo sangrado en el, en el Lam, episodio.
0: Güey. Lamiéndote el hombro. Güey.
1: <risa> Tomando la cerveza desde acá, güey. Como perro, güey. <risa> Al revés, güey, <risa> ya es que todo. <risa> con excepción de los Huskies que meten todo el hocico,
0: güey. <risa> o el y que mete toda la cara, güey.
1: Bueno, cuando se mudaron a Carolina del Norte. Fred estuvo en clases de arte y en clubes de arte en la escuela y su familia pensaba que él iba a ser un artista famoso, pero artista más bien en pintura, en dibujo, escultura, en todo,
0: eso. O sea, algo, Ajá. Más. Okay. algo o sea, manual.
1: Porque sí es un artista famoso, pero en, en el ámbito musical. Fred empezó a bailar breakdance saliendo de la escuela. Es lo único que hacía toda la tarde y perteneció a un grupo de breakdancers que se llamaba The Reckless Crew. Y Después se convirtió en un super skater. O sea, era bien escato.
0: ¿O oh, sí fue skater el güey?
1: Y patinaba bien cabrón, güey.
0: ¿En serio? Hay
1: videos en YouTube. ¿En los, serio? Los voy a... Los traigo en referencias, los videos en, de YouTube. Para que los chequen en la página, ahí va a estar todo. Y patinaba bien cabrón. Patinaba Calle y patinaba Bert. Wow. O sea, se la él armaba bien cabrón. Y...
0: Qué chido, güey. Porque pero, sí le, le encanta ese pedo, güey. O sea, se ve por sí. los videos, güey. Ajá.
1: De, incluso y creo. Por su que, estilo. Creo que hay un video en el que sale él patinando, tableando en una. Estoy, estoy tratando en una Sí,
0: estoy tratando de, de visualizarlo, güey. La neta no me acuerdo, pero. Dice, me
1: hace que hacen el de Rolling.
0: Wow, No, wow. no, no tenía idea, güey.
1: Bueno, él andaba con su Boombox para todos lados, tableando, güey. O sea, para todos lados traía su patineta, güey. Cuando andaba tableando, escuchaba rock. Y hip hop del momento. Fred siempre quería llamar la atención, ya sea queriendo ser el mejor bailarín en la escuela, o ser el mejor rapero, o el mejor de lo que se pudiera ser relacionado con la música. Él desde chiquito le gustaba ser el centro de atención. Claro. Es como los típicos primos, güey, que se ponen a hacer su show en Navidad, güey, que cantan sí, pues pasa, y bailan y le Pasan
0: mucho con. Con, con, el, abandono, Billie con Eilish. el abandono de los papás. Bueno,
1: Billie Eilish no, no, no. no, no fue abandonada por los papás. No, no, pero sí, pero sí, sí es muy
0: común cuando hay abandono de, de que la persona está tratando de, de buscar atención. O sí,
1: sea, ¿Sabes qué no? La regué. Billie Eilish era tímida, más bien.
0: Billie Eilish era tímida. Era
1: muy talentosa, pero era tímida. Sí, cierto. Era al revés. Pero sí es cierto. La ponían a cantar las mañanitas en español en Las Piñatas. No, no es cierto. <risa> <risa> bueno... Él tenía dos mixers y tornamesas en las que aprendió a mezclar y a hacer sus propios beats, sus propios ritmos. Siempre estaba escribiendo letras y componiendo. Su mamá dice que en todos lo, los muebles de la casa tenían marcas de, de pluma. Este, de que en todos lados se estaba escribiendo todo el tiempo. Siempre estaba escribiendo letras y, y o sea, el vato siempre fue muy enfocado... Muy Mijo, enfocado. ya
0: tenemos para papel. Deja de escribir en las paredes. No, 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 güey. O sea, de que
1: recargaba el papel. Y es que recargas el papel, no sé, en algún mueble de madera y se queda marcadito. No, bueno, no. no, no, si, no si no estás con pluma de gel, sí se queda marcado. O sea, si estás con una pluma normal y la madera no es muy buena, que digamos de muy buena calidad. No sé,
0: güey. Yo siempre escribo en cuaderno. Entonces se queda marcado en la hojada.
1: Ándale. O sea, que se queda marcado en la hojada okay. atrás. Bueno. Eso pasó con todos los muebles de la casa, güey. Ay, también cuando andaba de Break Dancer, dice la mamá que no hubo un chingado mueble en su recámara que no hubiera quebrado, güey. Sí, pues sí. Porque llegaba a practicar y. A, dar a darle. Vuelta, vuelta, a darse vueltas en la cabeza, literal. Y pues se caía ahí. Y... ¿Tú nunca, nunca hiciste Break Dance? ¿O
0: traté. Trataste. Traté, traté, traté,
1: hice el, el reloj, que yo me acuerdo. Que es el que te pasas una pierna... No sé, está muy raro explicarlo, güey.
0: Sí, que pasas la pierna por abajo de la otra, güey. <ríe>
1: Dándole vueltas a, a uh -huh. tu cuerpo. Y el gusanito, güey. El que se aventó Mario Besares. Qué
0: mono. Yo nomás, pues, hacía el del de, giro de la cabeza, güey. El que me salió. Nah. <ríe> güey! ¿Qué dijiste?
1: ¿Qué dijiste este güey? Que lo haga, güey. Ya te voy a prestar la cachucha, güey. Para, para no, que no. te salga más mamalón. Ah, no, era malísimo,
0: güey. Pero sí. sí, de hecho, cuando estaba. Cuando, cuando está, estaba el que el...
1: de moda, güey, es sí, cuando, cuando lo intentaste. Sí,
0: como en sexto, güey.
1: Ajá, sí. exactamente. Ajá. Sexto de primaria.
0: Sí, hasta con uh -huh. los compillas, güey, con el antillón. Wey, acá ¿Con les... el antillón? Sí, el saborito, el antillón, ahí le,
1: le hacíamos ahí. <risa> pues puro malandro, estás mencionando, güey, nah, está acabado. <risa> Saludos. Bueno, él escribía, como te digo, sobre la barra de la cocina, en las mesas, en las sillas, güey, en todos lados. En su escuela, en su preparatoria, no era muy bien aceptado por los demás raperos, porque eran negros. Y él era el único blanco que andaba rapeando. Y pues ahí en ese pueblito, era los negros con los negros, los blancos con los blancos. Y este vato quería andar con todos. Quería juntarse con todos. Desde la prepa, ya andaba en mujer y yego. Por la, por la simpatía que tenía y porque mostraba mucha seguridad de sí mismo. O sea, el vato era... Era el sangroncillo del salón, pero era bien seguro, güey. Es el, el clas, cabrón.
0: Class clown, ¿no? Aquel vato era, que está cotorreando.
1: Así, así lo definen exactamente, claro. como el class clown. Y es el vato que andaba pues, rapeando, güey bailaba break, andaba en tabla, güey. Y era bien cabrón para todo. O sea, no manches, güey. Y lo aparte, güey. Traía un copetazo así, mamalón, güey. Con el que conquistaba a todas, güey. Copete, güey. Un copete, güey, así. De ochentas, güey. Bien chingón, güey. O sea, está. Está botana, güey.
0: Pues yo, yo que, que recuerde, güey. Yo siempre, güey, siempre, siempre lo he visto. Peloncillo, güey. O con cachucha. Sí, pero peloncillo, güey. O sea, yo nunca he visto acá de que te caiga acá, ni siquiera así como que pelito, güey, acá. O sea, siempre lo he visto así como que. Pelón, güey.
1: Vamos a buscar la manera de agregar fotos en nuestra página de web. Uh -huh. Para...
0: Sí, de hecho, sí Para subir
1: fotos de, de Fritters cuando estaba chavo y, y subirles... Bueno, el link ya va a estar ahí. Perdón de cuando andaba tableando. Ok. Pero bueno, traía su copetazo así mamalón, güey. Conquistaba todas, güey. Era... Era pimp.
0: Como el meme de... De este Bob Esponja con copete
1: <risa> Sí, pero no. O sea, era co copete...
0: Ah, ya. Ya, ya, ya. El ochentero, güey. El, el copete guapetón. Así como el
1: de... Como Bruce
0: Willis, güey, cuando estaba joven, güey. No, como el copete, como la
1: portada Cry Baby de Johnny Depp. Así traía okay. el copete. Ya. Yeah. Es más, güey, en la de Nightmare on Elm Street. La de... ¿Cómo, ¿Cómo se llama en español? ¿Cuál? Nightmare on el Elk La de Street. Freddy Krueger. Ajá. Que ahí sale Johnny Depp. Sale con el copetillo uh -huh. así mamalón. Sí, man. Árale, ah. árale. Ajá. Ese tipo de copete. Bueno, él y su padrastro no se llevaban para nada, güey. Su padrastro era el tipo de militar o policía, pero... O sea, de esos que son bien estrictos. Y de hecho, el padrastro sí era policía. Pero esos así estrictos... Bueno, también aparte... Fretterst era muy rebeldito. Uh -huh. Fred se iba de la casa, o sea, el, lo corrían, o el güey se emputaba y se iba de la casa y regresaba. Y la relación no mejoraba, güey. O sea, era la misma chingadera.
0: O sea, el tipo, ya ven, mijo, ya, vamos a hacer ah. las cosas bien en la casa. Vamos a hablar con tu, con tu papi
1: y vamos a hacer que todo esto mejore. El papá siempre... Siempre quiso que fuera como él. O sea, como el papá o padrastro, perdón. Uh -huh. Y freters nunca... Pues su
0: papá, güey. pues lo, uh -huh. Desde Chavito lo, lo crió, ¿no?
1: Sí, que, que tienen alguna expectativa, güey, de que sean así. Y you no, know? Fritters siempre quiso ser él. Uh -huh. O sea, nunca se dejó.
0: Nunca él, se dejó influenciar.
1: Él entró a la universidad de Caston College, pero decidió que no era para él. No era lo suyo. Tuvo diferentes trabajos. Trabajó para Pizza Hut. Ahí está otra otra parte que me relaciono con él. Yo trabajé ocho años para Pizza Hut.
0: Usa cachucha roja. Usa
1: cachucha roja, no. no, no. Pero este es, eh, es
0: humano. <risa> Sombre.
1: Trabajó como cocinero. Ah, y yo patiné, güey, ah, por pues fue sí. mucho tiempo. O sea, por eso tengo ahí como que tres cosillas que ay, güey. O sea, rapear. Oye? No. No, no sé rapear. Bueno, este... Trabajó como cocinero en Pizza Hut. Fue DJ por un rato... Y trabajó también en un... En un skatepark. Y trató de hacer todo al mismo tiempo... De que quería seguir su sueño. Pero pues... No podía mantener nada oficial o sostenible, güey. O mantener algo bien, güey. Uh -huh. Pero Fred nunca... En un punto... No, nunca cuestionó nada sobre su padre biológico, güey. Hasta que se quedó sin dinero.
0: <risa> no tenía maro. Oye, ¿qué pasa? ¿sabes de mi papá? <risa> o sea,
1: y él nunca le ocultaron que su papá con el que creció, que era su padrastro. O sea, Pero... él siempre
0: supo que era su padrastro.
1: Ajá. Pero hasta el momento que empezó a necesitar dinero, fue cuando empezó a hacer preguntas. <risa> su mamá, sin problemas, le dio la dirección de su padre biológico. Ahí está, amigo. Cáigale. Van a suerte, güey. Y Fred pensó que iba a llegar a conocer su papá. Y el papá le iba a hacer fiesta, güey. la chingada. Y como había escuchado que el señor traía varo, güey. Que le había ido bien. Dijo, no, pues me va a ayudar, güey. Está, mijo. Eh, mucho gusto. ¿Cuántos pinches miles quieren? Nah. Pues Fred regresó a casa, güey. Con su mamá. Decepcionado. Y creo que le dijo... Es que esa fucking asshole, o algo así, o sea, que el papá no valía madre. No, y pues fue... con razón, jefa. Con razón. Sí, <risa> sí. Eso oh. explica por qué la dejó. Y la... <risa> bueno. Y fue la última vez que este güey trató de hacer contacto con su papá. En ese tiempo decidió meterse al navy, güey.
0: No, bien vaguito, güey. güey.
1: Exactamente. Lo que hizo que su padrastro se sintiera muy orgulloso de él y estuvo <risa> estacionado en Oakland, California. Pero pues no le gustó para nada, güey. O sea, o sea sí sea... entró, güey.
0: Sí, sí se entró, metió,
1: sí entró, estuvo estacionado en Oakland. Pero a él no le gustó para nada, ya que él pues estaba acostumbrado a tomar... no tomar órdenes de nadie, güey. Uh -huh. Y se quería salir, pero se tuvo que aguantar, güey. O sea, él era el rebeldito, era el class clone, era el... El centro de atención, o quería ser el centro de atención. Y luego llega un güey a gritarme, güey, el drill sergeant, güey. Y digas, pinches... Tiene nove... su cama, 950 lagartijas, güey, a las pinches 4 de la mañana, güey. La chica. Pero se tuvo que aguantar, güey. Pues un sábado, en la noche, le marcó a la mamá, güey, muy contento, diciéndole que había conocido a su futura esposa. Y al poco tiempo fue a casarse en el patio de su mamá.
0: En el patio de la casa
1: eh, de la mamá. En el patio de la casa de mamá sí. que, que vivía en, en Carolina del Norte.
0: Le habló a la mamá para decirle que había conocido el amor de su vida. y cu ¿Cuándo fue cuando se, se fue a casar?
1: Eh, estando en el Navy. O sea, durante eh, estando estacionado en Oakland. O sea, fue Auckland. todo rápido. Ajá, rápido. O sea, estando estacionado en Oakland, conocí el amor de mi vida, mamá, y me voy a casar. Fue al patio de la mamá y se casó en el patio de la mamá. Me imagino que la mamá pues tenía muy buena relación en, en la iglesia, porque incluso la pues mamá... vivió ahí, güey. O sea, aparte de que vivió ahí, era una señora que iba a misa todos los domingos, incluso todos los... incluso todos los días, güey. O sea, sí, era muy devota de, de la religión.
0: Era la que sonaba la campana.
1: la que daba la comunión, güey, la que abría las puertas y las cerraba. Pues digo, güey, ahí vivía, güey, uh -huh. pobrecito. Bueno, pero eso fue cuando estaba creciendo Fretter. Mm -hmm. ya, ya después, ya que se casó, ya no estaba viviendo ahí. Bueno, al poco tiempo le volvió, le volvió a marcar a la mamá para avisarle que iba a ser abuela. Y tuvieron una niña llamada Adriana. Estuvo Adriana. Adriana.
0: O sea, o sea, no Adriana.
1: Adriana. A Adriana. Adriana.
0: Yes. Yo nunca he conocido una Adriana.
1: Adriana Lima. <ríe> I don't know. Right. ¿Continúa en español o en inglés? En francés. Wii. Estuvo en el Navy casi dos años, pero se salió por una herida que tuvo. Investigué un chingo qué herida tuvo. No encontré exactamente qué fue.
0: Pero pedo, güey, quería nada. Eso es de vago, a lo que wey.
1: iba, güey. Se me hace que el vato fingió de que me duele, me duele, me duele y de ahí no lo sacas, güey. Y lo, lo dejaron salirse sí. de, del Navy.
0: Demuéstrame lo contrario.
1: Que la mamá dice... no, nah, la neta, de seguro los del Navy... Ya se querían deshacer de este güey a la chingada.
0: Por rebelde. Ah, esos cabrones no se quieren deshacer de ti, güey. Pues
1: ni de pedo, güey. Pues es <risa> que una vez que le firmas tu alma al tío Sam... Está cabrón.
0: Sí, es, esos güeyes no se deshacen de ti ni de pedo. Pues
1: el güey tuvo suerte, güey. Y sí, y pero es que ya
0: si es una herida o algo... Y es diferente, pero así hay es que... Pero digas yo tú. pienso que la fingió. Sí, yo también. Pero así es que digas tú. O sea... Lo corrieron, o sea, yo no creo que exista una persona que la hayan corrido del armio. Sea, yo sí, güey. Yo chingaria. sí porque
1: lo, lo encontraron con cocaína adentro de, de la base.
0: ¿Y lo corrieron? Sí,
1: lo corrieron. Y lo multaron por violar el ah. contrato y todo el pedo. Uh -huh. Sí, pues pinche
0: multón y se metió en un pedote. Sí, ya, güey. Bueno, sí, pero no te corren la que ya no te
1: soportamos. Vete. No,
0: no, 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 peor, no, no, no. Está a ver, tan cabrón, pegada. te vamos a darte una chinga. Te agarran de sí, perilla. Sí, güey,
1: pobrecillos, güey, la neta, sí les ponen una chingota. Esto está cabrón, güey. Estando en California, lo arrestaron porque una noche se empezó a pelear con la esposa mm. y se puso como loco, gritando y haciendo un desmadre. La esposa se llama Rachel a todo esto. Rachel le marcó a la policía. Y cuando vio que le estaba marcando, este güey se brincó por una ventana, güey. <risa> y salió a madres, güey. Pero sí lo agarraron. Total, este... Le habló a la mamá, güey. Acá bien desesperado. Que sácame, güey. Estoy aquí arrestado y la chingada. La mamá dijo, no, pues no importa lo que haya hecho mi hijo, mi bebé, güey. Casi sí. dice en el documental. Voy a ir a sacarlo. Se fue en avión. A California, en ese momento la señora tenía nomás 200 dólares en su cuenta de banco, güey. Pues la fianza fueron 5 mil, güey. Pues quién sabe cómo lo hizo, pero lo sacó. Y pues ya, total, que se divorció y se regresó a vivir a Gastonia. Él creció dividido entre dos diferentes estilos de música. Andaba entre el rock y el R&B. Pero traía pedos más agresivos en su mente. Más, más generación X que tuvieran que ver con tendencias suicidas y violencia. Ok. Hasta que conoció a Korn. El vato andaba batallando y haciéndole a la lucha y andaba cortando sacate. Y según él, de artista de tatuajes, esto en un grupo que era dúo de rap.
0: Entonces el vato sí, sí tuvo... O sea, sí sabía dibujar
1: bien y todo. El sí pelo. sabía dibujar, pero una cosa es dibujar en papel o en pintura o algo. Sí, sí, no, pero y otra o sea, cosa es en tatuajes.
0: Sí, y... pero o sea, ya sí, sí, dices que, que tatuaba. O sea, entonces el vato sí, sí le gustó. Pues es el que arte. acuérdate
1: que estuvo ah, en eh, sí, el o sea, club sí le de gustó, arte y todo el rollo. Sí
0: le gustó ese pedo. O sea, sí, sí la armaba también para eso. Entonces güey.
1: no. Ahorita te voy a platicar porque <ríe> esto en un grupo que era dúo de rap. Él inicialmente quería ser un rapero blanco. Hasta que se le ocurrió hacer un grupo con combinación de hip hop y rock. Eventualmente se fue a vivir a Jacksonville, Florida. Papá. <ríe> no, no, no. Nada que ver con el papá. No, no lo volvió a contactar. Fritters ya había tocado con otras tres bandas. Split 26, Malachi Sage, que no valieron madre.
0: ¿Tocaba o cantaba?
1: Cantaba. Cantaba y le movía las tornamesas y, y oh, todo okay. ese rollo. Que no valieron madre y luego estuvo en Ten Foot Shining. Que nomás entró para abandonarla realmente. Y fue cuando creó... Eh, quería crear el grupo que trajera su propia ide ideología. O sea, que fuera básicamente... Que viniera de él, Ajá, ah, punto. Total que Fred le dijo a Sam Rivers, de Malachi Sage. Le dijo, You need to quit this band and start a band with me. La, uh, that's like this rapping and rocking o sea tienes que, que terminar con esta banda que tienes ahorita y empezar un grupo conmigo que sea más como rap y rock Sam le, sugi le sugirió que su primo John Otto que estaba estudiando batería de jazz wow. en Douglas Anderson School of Jazz y que ya estaba tocando en un venue o en un lugar para toquines eh, en un nivel más elevado tocando lo que le llaman event grade. Mm. Que viene siendo un estilo innovador, pero al mismo tiempo rebelde, porque es un aspecto muy exper eh, experimental que incomoda a la gente porque no es un estilo nada tradicional. Podría estar interesado en tocar con ellos. John Otto, no se sentía seguro, pero dijo, well, I'm not good, but I'll join the band. Entonces, la neta no, no se me antoja, güey pero pues vamos a darle, Total, que así se juntaron los tres y escribieron tres rolas... ...y después se unió West Borland... ...tocando la guitarra... ...siendo un ícono y una imagen muy importante del grupo. A west Borland lo mencioné en el episodio de Skrillex. Que west Borland le entró a los chingazos con el primer grupo de Sony. No sé sí, si te acuerdas. Sí, sí me acuerdo. Eh, From First to Last. Pero Wes le entró como bajista en ese grupo. Eh, pero en realidad el fuerte de west Borland es la guitarra. Sí, Rolarmente la imagen principal de un grupo... Es el vocalista. Pero en el caso de Limp West west Borland fue parte muy importante de la imagen del grupo. Cabroncísimo. Cabrón. Fred, siendo el vocalista y dando la cara o, o la imagen principal, sí tuvo un rol muy importante ya que hasta puso de moda la cachucha de los New York Yankees. De béisbol, de moda. Cosa que no es muy común en los artistas que promuevan equipos de deportes. Uh -huh. Sí ha pasado anteriormente como con tu compita Axl Rose. Que se ponía el jersey de Jerry Rice, de los Raiders, de la, de la NFL, sí. pero no era algo común.
0: Sí, güey, es que, o sea, sí hizo una moda ese cabrón. Wey. Sí, güey. O sea, todo mundo, güey, traía... Yo me acuerdo, o sea, en nuestra generación, o tenían, güey, o querían tener la, la gorra de los Yankees negra o, o roja. Que ah, de, de hecho, wey, cuando yo fui a Nueva York como en el 2000, güey.
1: Ajá.
0: Qué chingón, güey. Con... Tenía yo no como, conozco Nueva York. Tenía como 12 años y me acuerdo que pues, yo quería mi gorra de los Yankees. Güey.
1: Roja o negra y que estuviera cerrada. Simón. Sí, Eso era lo importante, que estuviera
0: cerrada. Güey. Pues no la encontraba, güey. Pues allá, ando, allá and andábamos en el barrio chino, en Nueva
1: York. <risa> y, y total de que la veo, güey. Pues me la medí, güey. Carnal, no te hubiera sido tan lejos, güey. Aquí tenemos un chingo de chinos en el centro del paso, güey.
0: <risa> Pero pues yo la quería comprar allá,
1: wey. Sí, güey.
0: Pues no, güey. O sea, estaba bien chavillo y acá, ay, me la puse, me quedaba apretada, güey. Pues dije, así mero. No, y me dijo mi papá, me acuerdo que me dijo mi papá, espérate, güey. Espérate. Y yo, no, 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 no ya. Dijo, güey, nos... y
1: luego, ¿cómo cala cuando te dicen, espérate, güey? Sí. Y tenían razón. Ching.
0: Y yo bien apresuradote, güey. Yo, no, 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 ya aquí. Y te digo, a mis papás le salió hasta más vara, güey. Sí, bueno. pues ya después, güey, acá de que tiendas oficiales, güey. Acá... <risa> y yo con mi gorra apretada, güey. Me acuerdo que mi carnal quería una, pero de los Mets de Nueva York.
1: Ajá.
0: Pues mi carnal llegó ahí, se midió varias, y ya cae que
1: papá, no, 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 no. <risa> El que se pendeja, Dios lo deja, mijo.
0: Y sí, güey, pues me quedé. Esa gorra, pues la, la utilicé. Tenía 12 años, güey, la usé como 6 meses, güey. De por sí estoy cabezón, me, me siguió creciendo en la cabeza. Ya ay, no me entraba ay, la gorra.
1: Oye, hasta Pero... se me puso la piel chinita, güey.
0: Pero sí, wey. sí, sí hizo una moda, güey. O sea, sí, sí hizo una moda, güey.
1: Exactamente. La gorra de
0: los Yankees,
1: Y West Berlin le dio una imagen y se caracterizó mucho. Y, o, o se personalizó mucho cuando empezó a usar los pupilentes. Los pupilentes que eran todos negros. Ajá, que eran más grandes de lo normal. Y eran, uh, como tú dijiste, completamente negros. Y parecía que la pupila le abarcaba casi todo el ojo, güey. Uh
0: -huh. Sí, era como, parecía anfibio. Güey.
1: Parecía demonio, güey. Uh -huh. Bien chingón, güey. De hecho...
0: Y a mí me, me encantaba, güey, como, o sea... Como tocaba el vato, güey, de que... Levantaba una pierna y otra y dando vueltas.
1: Es que ese güey...
0: Tenía mucho estilo.
1: Demasiado, güey. Eh, demasiado.
0: Una personalidad muy fuerte en el escenario.
1: Después empezó a hacer muchas pendejadas. Güey. Empezó pues a, a vestirse muy pendejo, pero eso lo voy a comentar más al rato.
0: Yo me acuerdo que usaba una gabardina casi hasta el piso, Y la neta, güey, a mí las sí, gabardinas siempre sí, se me Sí,
1: pero siempre. nunca lo viste vestido todo de verde, güey, con un sombrerito así, tipo como si fuera ah, San sí. Patricio, güey. Sí, 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 sí. Todo pendejo. Bueno. Frethers nombró el grupo con diferentes nombres antes de decidir el nombre que actualmente conocemos de Limp Bizkit. Primero, considero Kimp Disco, G-I-M-P, disco. En
0: lugar de Limp,
1: quiero. Ajá. Split Dixlet, que viene...
0: Que de, de hecho, eso ese nombre creo que lo mencionan en una canción, wey. en la de All in the Family.
1: Ah, ¿sí?
0: Creo que sí, güey. Hacen referencia wey, Puede a ese ser.
1: Nombre. Ese dato no lo traigo, pero... Lo voy a, lo voy a escuchar, pero... A o lo algo ponemos... parecido,
0: güey, porque... Suena... <risa> algo parecido, porque sí les el... Lesket, o algo así dicen.
1: Split Dixlet. Lo... Bitch Piglet. Y Blood Fart <risa> Que siendo un pedo de sangre güey. Secreto, güey. Oye, ¿cómo, ¿cómo se llama tu
0: banda? Somos los pedorros sangrientos <risa> Los que se echan pedos con sangre
1: Pero, eh, Terminaron quedando más bien con este nombre tan peculiar Porque querían que la gente En cierta manera rechazara a la banda güey, O juzgara a la banda nomás por el nombre y que la gente supusiera que el grupo era malo y es la gente que no querían que escuchara su música. Piratones Ay. los vatos, piratones. Las disqueras que estaban interesadas en firmar a la banda querían que estos güeyes se cambiaran el nombre. Pero Fred se huevo se aferró a este nombre y no lo permitió. Y Lynn ganó tanta popularidad que básicamente se creó un culto en la escena de underground, en el Milk Bar, que era un lugar de tocar locales en Jacksonville. Milk? Milk, de leche.
0: Y ahí andaban, Moloco loco, güey. acá pinche Clockwork Orange, sí. tomando leche,
1: <risa> Y también el cabrón de Enclorus Bastards y, ah, ¿no? y todos los malditos de películas que toman leche.
0: Ay, sí, verdad. Sí,
1: hay varios. Bueno, la banda era tan seguida y, y tan apoyada por los fans que llegó a, a un punto que Sugary, banda ya reconocida y firmada por Disquera en ese entonces, les abrió a ellos, en vez de Limbiscuit, abrirles a Sugary wow en Velocity. Con el grupo de hip hop uh, Funk to Beast. El dueño del Milk Danny Wimmer, mencionó que el InBiscuit su subió de tener una audiencia de 10 personas a 800 personas en meses, güey. Eso fue gracias a Fred que se la pasaba promoviendo el grupo, yendo a tiendas de música donde vendían discos y promovía su banda y también andaba en preparatorias promoviendo el grupo, güey.
0: O sea, el güey era bien movido.
1: Andaba en chinga, güey. El güey quería que pegara a su grupo. A huevo, o sea, andaba buen, moviéndose por todos lados. Buen
0: trabajo, Nefastín. Buen trabajo.
1: Uh, Dushback. <risa> <risa> y sí se movieron muy bien y muy rápido, pero el grupo sabía y estaba muy consciente que para pegar mundialmente tendrían que hacer algo diferente. Y lo que hicieron ellos fue tener shows muy energéticos. La voz empezó a correr de que el grupo Limp te estaba tocando super prendidos en vivo, tocando el cover de George Michael,
0: mm. el
1: de Faith. Oh, nice. es, es
0: una de mis favoritos.
1: ¿verdad? Sí, nana, pues es una chingonada. Y también tocaban eh, de Paula Abdul, la de Straight Up, con West Berlin. Ya vistiéndose este cabrón de West Borland raro y exótico como es él, y se convirtió en la mayor atracción de los shows. Fred Thurst se hizo pasar por el manager del grupo y trató de convencer a uh, representantes de varias disqueras, pero no pudo. We. No se alarmó, o sea, se hacía, no, yo soy el manager y las chingadas. No se alarmó hasta que conoció a quién, ¿crees? A Korn.
0: ¿Cómo los conoció?
1: Korn ahora, aún era una banda emergente, pero ya tenía un contrato con una disquera. Y Korn fue a tocar un, uh, un concierto abriéndole a Sick of It All. Fred los invitó después del concierto a su casa para demostrarles su talento haciendo tatuajes. Que no valía para pura madre, madre güey. <risa> después de hacerle un tatuaje bien culero a Fiddly. Al <risa> <El> bajista.
0: <risa> Imagina que. No, compa. ¿Qué onda, cómo ven? ¿Cómo yo, yo Yo soy perro para ah, los no, tatuajes. no, es deje que nomás que sane. Ahí, ahí, ahí se va a notar, ahí se va a notar. Es que ahorita ahorita se, se ve raro. Se te ve
1: inflamado, güey. Se te ve inflamado y todavía trae la sangrita. Nomás de que... <risa> <risa> pues tatuado fe, uh, Fieldly, güey. El bajista de Korn. Y siguieron en contacto, güey. Les mandaron su primer demo que traía la canción de Counterfeit, Pollution y me no se esperaban recibir una llamada de Ross Robinson, güey. El productor que ya te había mencionado sí, anteriormente claro. que está bien cabrón y ha producido a muchísimos grupos bien grandes. Pues obviamente se cagaron, güey, de emoción. Y estaban extremadamente orgasmeados porque sabían que iba a suceder algo súper chingón, güey. Se fueron a dos tours antes de oficialmente ser firmados en la disquera. Se fueron de tour con House of Pain, y con Deftones. Wow. Yes. Ahí te va. Ahí te va. Porque estaba a punto de aclarártelo. En esos tours se expusieron a una audiencia diferente porque los que había, los que iban a esos conciertos no iban a escuchar una banda pesada de rock, trap, new metal. En ese entonces la banda consideró agregar y audicionar a otro guitarrista para unirlo a la banda. No para reemplazar a Wes. Sino para... Para tener a otro guitarrista más. Pero Wes decidió que esa no era la solución para distinguir su banda. Y hacerla tan distinguible con un sonido muy propio y original. Y fue cuando decidieron a, eh, proponerle a Lear Dement Que se uniera al grupo. Lear aceptó y se integró siendo conocido como DJ Leto. ¿Okay? Este vato tocaba con House of Pain.
0: Tocaba con House of Pain.
1: Ajá. Uh -huh. Con un compañero que conocía desde la prepa y se volvieron famosos por el hit que tuvieron en 1992, Jump Around.
0: Jump, Around. jump, jump, jump,
1: jump, jump. Like that. jump.
0: Yo creo que todo el mundo conoce esa canción.
1: Yo también pienso lo mismo, espero que estemos en lo correcto, pero también Limp Biscuit la tocó muchas veces ¿sí? con su versión, con su toque de Limp Bizkit. Sí me imagino que has visto los sí, videos, no, no, no llegué, sí, si no me equivoco estoy, bueno si no me equivoco, salió en el disco de Family Values la verdad no, no recuerdo, pero
0: sí he, sí he visto pero no, imagínate es un tour, o sea tu primer tour, we, empiezas con House of Pain
1: y güey.
0: wow
1: bueno este vato se unió a la banda viendo la oportunidad para poder experimentar con las tornamesas, Algo que no pudo hacer con su previa banda. Cuando se unió DJ Lethal, Fre Fred y Wes se estaban eh, peleando mucho. Y Fred corrió a Wes del grupo.
0: Esto fue durante el primer disco.
1: Esto fue antes de grabar el primer disco.
0: Antes de grabar. O sea, cuando apenas se había
1: metido a DJ Lethal. Y estos güeyes ya andaban chocando. Así es. Y, Finch y Fred lo eh, corrió a West del grupo. Ya estaban por firmar con una disquera. Y Fred lo mandó a la chingada. West tiene de, el te, déficit de atención dispersa. E hip, hiperactividad. Hiperactividad, perdón. Y en ese tiempo, West decidió dejar de tomarse sus pat, eh, pastillas. de dex, Dexatrin, de 10 miligramos diarios. Por tan solo una semana. Y no se imaginaba las consecuencias que esto iba a tener. Y fue cuando su conducta cambió mucho y Fred lo corrió.
0: O sea, soy un pirata eso, güey. Cuando la gente decide la que está... va a dejar de tomar su medicina. Güey.
1: Ajá. Sin, sin darse cuenta. La, pues no la dependencia, sino que las consecuencias que va a tener. Pues es si que te tienes deja... una
0: dependencia, güey. O sea, la neta. Igual y si puedes dejar de tomar tus medicinas y estar bien, güey. Pero, pues, en realidad, güey, o sea, ya, ya, o sea, tienes una dependencia del medicamento. Básicamente, güey, te da, te da una malilla, güey. O sea, es como una malilla,
1: wey. Eso le pasó a este, güey.
0: Y pues mentalmente, güey, o sea, empiezas a, a sentir las cosas, güey, que, que en realidad igual y ni está pasando. Y empiezas a sentirlo, güey, porque, pues, o sea, estás acostumbrado, o sea, mentalmente, güey, o sea, sabes que lo necesitas y. No,
1: no, 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 pues también está el balance de químicos en el cerebro, güey. Y pierdes el balance, güey, y... Pues, Trenan, güey. Bueno, a Fred, en este punto, le valió madre y dijo, pues, ya somos un grupo. Encontramos otro guitarrista y grabamos y se chingó. Pero lo intentó y le salió bien mal, güey. T.J. Little ya estando en el grupo, no se sintió bien. No es lo que había escuchado en los demos anteriores y quería que regresara a Wes. Pues Fred estuvo a Márquele y Márquele a Wes. Y este cabrón se freseaba y no quería regresar al grupo.
0: Ah, pues que te tienes que dar tu
1: Que porque no estaba listo. Que traía pedos personales. Pero finalmente lo convencieron. Entraban al estudio y grabaron su primer álbum. Three Dollar Pill, yo.
0: Ese yo creo que es de mi favorito.
1: Me gusta mucho ese disco. Está bien. No es mi favorito, pero... Me gusta mucho. O sea, bueno. Es muy bueno. Es muy bueno, pero no es mi favorito. Bueno, Fred no pensaba que fueran a vender los discos, pero le valió madre. Y a eh, todos los integrantes también les valía madre. Lo que ellos pensaban, lo que ellos tenían en prioridad, o sea, su enfoque así principal era nomás irse en tour con Korn. Y <risa> chinga a su madre.
0: Ya lo que pase aquí, güey.
1: Tú. Ya se grabó el disco, pero yo me quiero ir en tour con Korn. Korn nos pidió abrirles y vamos a hacerlo, así que vamos a grabar este álbum. Aún así tardaron un año en darse a conocer en realidad. El primer tour en el que participaron se llamó Ladies Night in Cambodia, abriéndoles a Seven Dust y Clutch. Obviamente está siendo su primer, este siendo su primer tour, es cuando quisieron calar al público a ver si lo a aceptar de manera positiva, para darse cuenta si iban en el rumbo correcto o no. Este álbum lo grabaron después de su primer presentación con Korn en Hollywood. Cuando firmaron con Mojo, una disquera chica de MCA Records. Fred Thurst comenta que se queja de que muchas bandas pagaban radiofusoras para que tocaran sus rolas. Y en un momento su disquera hizo lo mismo. Y los tacharon o los pusieron como la peor banda del mundo por haber hecho eso. Y el vato dijo, kiss my ass because it worked. O sea,
0: sí, güey, o sea.
1: O sea que les valga madre, si sí funcionó.
0: Publicidad es publicidad. Güey.
1: A lo mejor fue mala publicidad, pero como decimos aquí en este podcast mucho. Cualquier publicidad es buena publicidad. Como dice el lobo de Wall Street. Y eso los levantó y los llevó a tocar a Los Fest de 1998, donde se levantaron bien, cabrón. Y luego con el Family Values, que fue gira con Korn, que ya estaban súper levantados. En este tour es donde se dieron a conocer más con el cover de George Michael Faith. El resto del grupo no estaba muy convencido de hacer esta canción y Fred los convenció de hacerlo del estilo pop de George Michael. Uh -huh. Pero darle... O sea, así popero. El toque rock en el coro. Darle darle el toque de Limbiskit y tronarla como lo hizo Limbiskit. biscuit Y funcionó. Funcionó tanto que esta rola se convirtió en el primer hit de Three Dollar Pill Yo, y lo lanzó a estar en MTV y en todas las estaciones de radio. Pero obviamente los fans de la versión original empezaron a retirar mierda y los fans que ya lo seguían desde hace tiempo, desde un principio, empezaron con sus mamás de que ya se habían vendido. no. Por favor. Ya sabes, güey. No, no sí, puedes claro. tener a todo el mundo contento, güey. Todo mundo se queja sí, por sí, todo. Si sí. ¿Sí has
0: visto el video original de George Michael, güey. Sí. Que sale moviendo las nalguillas. la sí. <risa> Pues yo esa canción la conocí por Limp Bizkit.
1: Yo también. Yo también. Los fans empezaron a, me a meter a la página de Limp Bizkit Y empezaron a quejarse de, de cómo valían madre Limp Bizkit. Empezaron a publicar cosas de que te es una porquería. Los odio, los odio a todos. Era mi banda favorita. No puedo creer que se hayan vendido desgraciados. O sea... desgraciados.
0: Esa es una palabra que no escucho muy, muy lo que hice, comúnmente.
1: Lo quise traducir bonito.
0: Bonito. Eres un desgraciado. Te vendiste. Fred Durst.
1: Uh, ungrateful bastards. Algo así le pusieron. Ungrateful. Ungrateful desgraciado.
0: Grateful es malagradecido, ¿no? Pues desgraciado. Bueno, pues también desgraciado, así como, como una persona que vive en desgracia, güey, o de que hace desgracia en la vida otras personas. ¿sí?
1: Bueno, este álbum para finales del 98 terminó vendiendo más de un millón de copias.
0: O sea, en el... 90, es no, un wey. chingo. Sí. Eh, es...
1: Habíamos quedado que eso ya es un platino. Ajá. Uh -huh. A pesar de que los fans ya habían aceptado muy bien su primer álbum, ellos sentían la necesidad de lanzar algo nuevo, algo diferente que ofrecerle a los fans. En este punto ellos estaban por querer lanzar algo chingonzote que ya los volviera ahora sí rockstars o terminaran siendo unos típicos one hit wonders. Okay. O sea, one hit wonders siendo unos bebés que nomás se escuchó... De una rola ya. Una rola y que fue de ellos. Sí, fue pues una, una, fama, una, una fama fugaz. Así es. Bueno, este segundo álbum que lanzaron ellos lo ven como lo mejor que pudieron haber hecho. Y no solo ellos lo ven así, yo también lo veo así porque este álbum fue el que me introdujo a mí realmente al rock. Sí, hago, o sea, si pues sí, yo ya escuchaba música, o sea... Ya escuchaba lo que estaba en MTV, que era Backstreet Boys, estaba Britney Spears, güey Living la vida loca, güey Pero en realidad, rock. O sea, sí había visto Blink-182, pero ellos todavía lo relacionaban con, con algo pop. popero. Hasta que vi un pinche video de rock donde estaba en la cárcel. Y terminaban exterminándolos a todos en una, tipo, cámara de Camara gas. gas. Pero hagándolos. Y al final termina siendo que los, a, los ahogaron con leche
0: y dale con la leche
1: <ríe> y dale con la leche sí es cierto <ríe> bueno, estoy hablando del video de Rearranged ellos habían estado en tour por aproximadamente dos años y medio y habían planeado descansar pero ni madres pues comenta que solo fue a su casa un día para agarrar sus chivas güey. Que necesitaba a su esposa y vámonos a preproducción. Estos güeyes andaban bien inseguros y tensos con pensamientos que, que si no somos lo suficiente buenos para nuestros fans. Que si no somos lo que esperan. Y si el nuevo material es basura. O pues sea, estaban bien ondeados güey, por lo nuevo que están escribiendo. No era nada que ver con el primer disco, güey. El éxito nunca calmó las tensiones intrapersonales. Así que componer fue un pedo, fue un desmadre, fue súper difícil y fue horrible entre ellos. Wes mencionó que para él era muy difícil componer y se sentía muy estúpido. Y Fred lo hacía emputar, encabronar, emperrarse de una manera increíble, güey.
0: El pinche... Imagínate, güey, el pinche nefastín chingando, güey. ¿Qué onda, Wes? ¿Ya?
1: No, güey. güey. Fred menciona que Wes se molestaba porque algo era una porquería. Y Fred le decía que lo que estaba tocando era una caca pura mierda. Y se enojaba el Wes. Y a la media hora ya estaban tocando algo que finalmente estaba haciendo un clic Pero durante toda esta media hora se estaban tirando mierda. Mm. Estás tocando pura caca. Güey. ¿Quién chingados te enseñó a tocar guitarra? Güey?
0: Y sabes que es un método que usan ellos, güey para componer, güey, y, y, o sea, se tiran mierda, güey. O sea, y se tiran mierda, y, y también lo, hasta lo puedes ver en, en el disco, en los discos. O sea, por ejemplo, en el de Three Dollars Bill The güey, o sea, es así de que... O sea, como que los güeyes sacan su coraje, güey, y luego ya como que se ponen a tocar. Se hablan
1: bien culero, güey.
0: Sí, güey, hay, eh. hay, hay una rola donde se queda, en, después de la de Pollution, güey, de hecho, se uh -huh. queda Fred Terz, güey. Ra, 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 gritando Ajá. acá y lo... Fred, shit
1: the fuck, man. Fred, Fred. Y ya
0: empiezan a gritar... Shit the fuck, up. Y
1: sí, güey, O sea, sí. se
0: llevan así, güey.
1: Sí, bien pesados, güey. De hecho, o sea, te digo, o sea... Y al güey, o sea, lo empujaba este cabrón hasta que finalmente hacían un clic y algo con lo que estaban bien los dos, güey. Como lo dicen, es que estaban juntos para componer y tocar algo chingón todos. Y si no estaban de acuerdo todos con lo que se escuchaba hasta que se escuchara bien, no iban a estar contentos, contentos hasta que quedara perfecto uh -huh. para su punto de vista. Ya cuando llegaron a ese acuerdo, Wes y Fred se dijeron uno al otro. I love you, man. Apenas voy a Ay, cositas.
0: Así como cuando tú y yo nos peleamos.
1: Ándale. <risa> todos los pinches días. <risa>
0: ya Ya hace que así nos vas a motivar más wey, que, a lo eh, verdad, wey, estuvo bien mierda tu episodio ah, <risa> al, al rato nos damos un tiro ¿no?
1: <risa> bueno Nuki fue el primer sencillo de este disco llamado Significant Other que se lanzó el 22 de junio de 1999 esa canción la describe Fred Thurst como que fue un accidente wey, que la escribieron Fred se desapareció por tres días y él les dijo al grupo que escribieran un hit.
0: <risa> Don Berger. Voy, voy a salir.
1: Ahí les encargo, dejo el changarro.
0: Tres, tres días, ahí les encargo el changarro. Cuando vuelva, quiero un hit.
1: Pues total, T.J. Lethal dijo, pues, órale, escribir lo mejor que he escrito en toda mi vida. Así que se puso con John Otto, el baterista. Así era un loop de batería. Y con eso empezaron. Se dice que Nuki trata sobre los tormentos carnales. De Fred. Con su exnovia. Fred dice que esa canción se trata de. Una morra. Con la que salió por mucho tiempo. Mientras estuvo de gira. Ella decidió acostarse con varios de sus amigos. Y se volvió muy promiscua. Trató de volver con ella. Pero no entendía por qué quería seguir regresando con ella y terminó llegando a la conclusión.
0: O sea, el vato, el vato se preguntaba por qué él quería regresar ajá, con ella ajá. después de que... Sí, o
1: sea, andaba... después de que le habían puesto los cuernos y... No, chapulineándola, chapulineando la mano. Y... No, no, güey. Le pusieron los cuernos por todos lados y, o sea, se acostó con un chingo de... Deja tú, de amigos, güey, de él. y. Pues no, no, no se entendía, güey, por qué chingados quería regresar con ella y terminó llegando a la conclusión de que lo hacía por acostarse con ella. Mm. Que le gustaba... Sí, le gustaba... El cogimiento, el acto del coito. Fred <risa> tuvo un periodo de tiempo sin sexo y tituló una de sus canciones No Sex y era porque quería conseguir a su alma gemela. O sea, resulta que el douchebag Mujeriego Después de que le pusieron los cuernotes Ahora sí, ay no.
0: Tuvo un quiero, celibato el vato Quiero, quiero
1: <ríe> Un celibato wey. Quiero a mi alma gemela y voy a escribir Una canción que se llama No Sex Que de hecho La letra empieza con When Went too, too fast, fast, went
0: too soon O sea, que fue muy rápido todo well, y que se sienta asqueroso. Y que, ay, eh. cálmate. No, y luego, 10 y no, todavía... años después, eh, me cogía a Britney, güey. <ríe>
1: sí, sí, O sea, pinche batito otra vez. Uh -huh. Rockstars contradiciéndose. Después de esto, se dieron cuenta que funcionaba mejor para ellos en cuestión de composición. Hacer algo más melódico y a otro nivel para ellos, pero... No con la intención de irse al lado melódico de Backstreet Boys. Perdón, perdón
0: que te interrumpa, güey.
1: Te perdono, eh, Lalo.
0: Esa, esa canción de, de No Sexo y la tengo muy presente porque cuando estaba en sexto...
1: La puso el pinche
0: Axel. No, la puso Amet.
1: Amet o Axel. ¿Qué, eh, qué, yo me acuerdo que la puso el pinche Axel Pedraza.
0: Bueno, a, a Axel no estaba en mi grupo, güey. Eh, no, creo que sí estaba en mi grupo. Puro ¿sabes?
1: malandro, güey. Puro malandro, te digo. No,
0: pero sí, saludos, Ahmed. Sí, me acuerdo que, que, que la tenía. O sea, la maestra de inglés, ¿no? Simón, nos puso la canción de No Sex. Y, o es sea, mal, para, sí, para sí. motivarnos, güey, a no escuchar esa música, güey, porque estaba mal, güey. No,
1: Entonces... para el sexo. Ajá.
0: Entonces... Porque
1: casualmente <risa> fuimos a la misma escuela primaria que era católica, marista. marista y, y nos puso
0: esa canción wey, y esa canción yo había escuchado algunas rolas de Limbiskit en aquel entonces pero wey, esa canción hizo que yo comprara el disco wey, porque fue así como que güey es que está bien chingona güey buenísima wey. sí pero sí me acordé ahorita que dijiste wey, o sea lo tengo muy presente que en la clase inglés nos puso la canción y, y nos la tradujo should
1: have left my pants on this time buenísima bueno. como te comentaba estos güeyes se dieron cuenta que funcionaba mejor para ellos en cuestión de composición hacer algo más melódico. Ellos escribían Break Stuff. Esta rola es una rola que trata de esos días que amaneces con un humor de la chingada. Sí. Nada más andas de un de genio. Y quieres quebrar todo, güey. Yo sí he tenido días así, no sé tú,
0: Fíjate que yo siempre me levanto de buenas, güey. Qué bonito. Siempre, güey. No, siempre, güey. Y sí me desespera mucho la gente que se levanta de malas, güey. Porque, o sea... Mucho gusto, me llamo mucho... Carlos Cepeda, güey. Mucho gusto, güey. ha sido un placer, güey. Sí, Chiquito, sí güey, la madre, neta. Qué, qué bueno que grabamos de noche, güey. Sí, que de hecho me dijiste güey, ayer, te dije, güey, pues, ¿qué te estás enojado? No, es que en las mañanas no, yo te no dije, hablo con yo, nadie. Yo no
1: suelo platicar en las mañanas, punto, güey. Yo, <ríe> güey, qué pedo, güey. No, no, no. Yo en las Platico... mañanas voy
0: feliz, güey, siempre, güey. Yo no. Es muy raro, tiene que pasarme algo. Güey, A para mí me, mal, me toma
1: una hora y media para en realidad aliviarme y ya ponerme en contacto. O sea, es raro que, que me levante y... Buenos días, alegría. No, la chingada, güey. No, 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 no. Me levanto Y, y, luego,
0: yo, oye, y, luego, y luego te subes a tu carro, empieza una rola de Nirvana y te encabronas más, güey.
1: Me emputo. No, y luego llevo la fila del puente y me emputo más, güey. Pero bueno, pues esta rola ya tenía la letra, güey. Y es algo, pues, que obviamente escribió Fred Thurst. Porque él ya traía mucha ira, ya traía mucho encabronamiento guardado en él.
0: Fred la escribió?
1: Sí. De hecho... Él creo, escribe
0: la mayoría de las canciones.
1: Creo que el 95% de las letras las escribe Fred con excepción de algo que te voy a platicar ahorita. Ok. okay. Eh, esta letra ya estaba escrita, pero no tenía la melodía. Hasta que decidieron escribirle algo, esa pinche ira y furia y... ¡pum! Saramo. Bueno, en la composición de este álbum Fritters quiso invitar a uno de sus ídolos del rap uno de los miembros de Wu-Tang oh, sí, A and Method and Man together now. Ajá Para Fritters, Method Man era una persona o ícono del rap que siempre admiró y siempre le gustó y de un día para otro, Lim Bizkit ya estaba en conciertos y en MTV y Method Man mencionó que le gustaba Limp Bizkit y lo conoció y le dijo, Oye, me a estar en Biscuit. Ustedes son lo máximo, Pues este güey.
0: A mí me gusta Wu Ustedes <risa> <risa> son
1: lo máximo. Uh -huh. <risa> pues este güey, Fred Thurst, se cagó, güey. Y le dijo, Oye, tenemos que hacer algo juntos, Y el otro güey aceptó. Total, que entraban en al estudio y, y Method Man empezó a escribir sus rimas. Y Fred también. Para terminar haciendo la canción de Then Together Now. Que es la que acabas de mencionar. Que se supone que es el video de esa canción. Es la continuación del video de Rearranged. Uh -huh. Se supone. Sí, había como continuación.
0: Ajá. Sí, güey, porque la, la de Nuki es cuando lo arrestan, güey.
1: Supuestamente lo arrestaron.
0: Ajá, y se supone que de ahí va el, el de Rearranged. Correcto. Ajá. Sí, sí, lo, ahí lo que va.
1: Bueno. Este, Fred estaba súper inseguro, güey, porque no sabía si este güey iba a pensar que era un pendejo para escribir claro. o para rapear.
0: Ay, lo entiendo. Y deja imagínate. todo, güey,
1: un, un pinche blanco sin ritmo, sin idea de lo que está haciendo, sin flow, que lo hubiera dolido, pero se sintió capaz de hacerlo, güey, o sea, le entró. Y pop, se armó y la rola quedó, para mí, eh, quedó perfecto. Ah, no, es un rolón, güey. Fred y Scott Whalen de Stone Temple Pilots se conocieron por un amigo mutuo en Los Ángeles. Estaban sentados en la misma mesa y Fred nervioso tratando de actuar normal, güey, comiendo con uno de sus rockstars favoritos. Y le dice, deberías de visitarnos. Ahí tengo unas melodías escritas, no sé si sean basura o no. Yo pienso que son buenas. ¿Quién dijo eso? Fred. Fred, Fred le dijo... el típico acá. Sí, güey. Scott Whalen de Stone Temple Pilots. De los Reyes del Crunch. Sí,
0: sí y ahí, y ahí, güey, o sea, de ahí viene el pedo de... Tienes que actuar con seguridad, güey. Tienes que actuar profesional, güey, para que la gente te tome en cuenta. Pero me imagino que ya para ese entonces... Pero,
1: güey, carnal... Ya, estoy... era,
0: ya era Limbiskit, güey. O sea, ya es así como que...
1: Estaban en la grabación de Significant Other. O
0: sea, o sea, o sea, todavía, tenía... no, todavía no salía
1: Significant Other. Todavía no tronaba Significant Other. Okay, okay. Que es el álbum que los hizo en realidad reventar globalmente. Pero, güey,
0: ya se estaba juntando con estos güeyes. O sea, pues sí, algo, cabrón,
1: wey. pues andaba codeándose con Johnson Davis de Cornwall. y así güey. Ya sabían lo que te caía. Bueno, pues le dijo, ¿sabes qué, güey? No sé si sean basura o no. Yo pienso que son buenas. Hizo lo que tenía que hacer Fred, güey. O sea, Fred, el que promovió al grupo desde un principio, güey, anduvo movido. Scott lo escuchó y les digo, ¿están buenas, güey? ¿Me gustan? <risa> Así en español le dijo, y con acento norteño. <risa> es que... <risa> <risa> Y me <quedo> cagó.
0: Con... <risa> ¿Están buenas? ¿Me gustan? ¿Me gustan, güey?
1: Para, para que Scott le dijera que estaban buenas, le dio un chingo de confianza a Fred, güey. Sobre todo en su forma de cantar. Porque, repito, Fred estaba muy inseguro porque andaban haciéndole la mamada del rap uh -huh. y del rock. Sí, o sea, estaba haciendo algo nuevo, wey. Estaba innovando bien, perro. Bueno,
0: wow.
1: otra rola en la que tuvieran invitado fue la de No Paré Like you. Esta rola es en la que en realidad siento yo que se luce más John Oro en la batería. Recordemos que John Oro era estudiante de, de batería de, de jazz. jazz güey. Para los que no conozcan, se supone que el jazz es... El género de música más difícil de tocar en batería. Y casi casi en todos los instrumentos. Uh
0: -huh. Sí, pero pues es que es mucho uh -huh. improv.
1: gracias es. Bueno, este güey se ha un solo pendejote en esta rola, güey. Ajá. Uh -huh. Y salen de invitados Jonathan Davis de Korn y Scott Whalen de Stone Temple Pilots. La canción como pasó es que Jonathan ya iba a hacer algo con Fred y llegó al estudio y presentó a Scott con Jonathan y se sentaron los tres y empezaron los tres a componer. Escribió una rola, los tres en la misma hoja de papel. Escribiendo. Pasándola, rolando la hoja. Güey. Ajá, o sea, escribiendo ahí lo, la letra, güey. Y uno le borraba Qué al otro. Chido, sí, imagino así
0: como que borrándole y, y chingón, a güey de que... haber
1: grabado eso, güey. Pues para Fred, le emocionó mucho participar con Scott de Stone Temple Pilots. Pero le emocionó más, güey. Participar con Jonathan Davis, güey. Porque a Jonathan Davis lo super mamaba, güey. O sea, nunca había pensado tener ese logro en su vida, güey. ...ya teniendo el álbum completo... ...no debería ser un pedo irse de tour... ...porque la intención de escribir ese álbum... ...era para irse de gira... ...con... ...con... Korn, con ...y Korn. por eso mismo quisieron involucrarse con los fans... ...y lo hicieron en el video de Nuki... ...que... ...involucraron fans... ...hicieron un... ...tipo de concierto en un callejón... ...y ahí estuvieron los fans participando y bien chingón. Uh
0: -huh. Y salen... Y, sí. Y, y luego en el de... break Stuff, güey. Sale Eminem. Sale, sale, sale Snoop Dogg. Sale Jonathan, Jonathan Davis. Davis sale, salen varias figuras artísticas levantadas.
1: Así es. Voy a tocar ese tema. este Eventualmente. Bueno, en este álbum también se grabó una colaboración. Esta no te la sabes, güey. Ni de pedo. Se grabó una colaboración con Eminem. La canción se llama Turn Me Loose, pero no entró en el álbum, güey. O sea, tenían una rola con el Así ahí. es. She señor. Wow. Dirt, después de lanzar este álbum, se fue a vivir a Los Ángeles. Y ya estando ahí, fue cuando la banda recibió diferentes críticas, desde positivas hasta súper negativas, güey. Claro. Con críticos diciendo que la banda ya necesitaba escribir algo bueno. Porque si no, no iban a valer madre. Y, pues mucha gente lo criticó bien pero de malas críticas fueron por ejemplo Marilyn Manson
0: Marilyn Manson dio una mala crítica así es
1: y Trent Reznor <risa> criticaron <risa> de manera negativa este álbum
0: para que no sepan Trent Reznor y, y Fred Durst tienen una relación muy negativa. muy negativa una relación muy de pues un
1: poquito de conflictiva <risa> <risa> así es la banda promovió su álbum haciendo conciertos sorpresa en Detroit y Chicago y la gente llamaba mucho a las estaciones de radio pidiendo la canción de Nuki. El disco alcanzó la posición número uno en Billboard 200, ya que vendieron 643,874 copias de su disco en la primera semana. Y en la segunda semana vendieron otros 335 mil. Y... Ya lo que sigue te lo voy a platicar. La siguiente semana... Vamos a dejarle hasta aquí. Porque va a entrar un chingo de drama,
0: güey. Wow, qué chido! ¡Qué
1: chido. Ah, en no cuanto, chido! En
0: cuanto dijiste que era Limbisky Bisky, dije yo... ¡Ah, voy a tener más tiempo de hacer mi investigación! Porque no vas a terminar un episodio. Güey,
1: yo, <ríe> yo bien pendejo, güey. Yo dije... Oye, ¿hasta no? cuándo me vas a dejar a mí? ¡Ja, <ríe> <ríe> ¡Al rato, no, bro! ¡Al, al rato! rato. <ríe> sí, este, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a dejarlo en, en lo que alcanzaron con este disco, que fue posición número uno de Billboard 200. Con 643,874 copias vendidas en la primera semana y la segunda semana, 335,000. Y, y eso fue en dos semanas. dos semanas. Vamos a comenzar la siguiente semana con el tour de Significant Other.
0: Y luego lo sacaron en vinil.
1: Y luego sacaron una bola de chingazos, güey. Va, va, va a estar bien bueno el chisme, raza. Va a estar muy bueno. <risa> Vamos a dejarlo hasta aquí. Los voy a dejar pica. Les recuerdo que ya tenemos nuestra página web que es www .eso que llaman musica.com.
0: Estamos en todas las redes sociales. Estamos como eso que llaman música en todas las plataformas digitales, ya sea, perdón, en, todo, sí, en todas las plataformas digitales de podcast, Apple Music, bueno, Apple Podcasts Spotify, en YouTube. Google Podcast. Bueno, estamos ah, en todas las plataformas de redes sociales. Estamos como llaman música. Y eso que llaman música está muy largo. Entonces llaman música, Facebook, Twitter, Instagram. Y recordando Vamos a seguir con la otra dinámica donde vamos a hablar de bandas emergentes. Mándenos sus demos, mándenos sus videos, mándenos su press kit, su bio. Y vamos
1: a hacer algo muy chido.
0: Queremos agradecer a los que nos escuchan. Gracias Estoy ansioso a todos. de
1: nuestro próximo episodio. Ahí es cuando viene más drama, güey. Se pone se pone bien intenso, güey. Pinches vatos locos, güey. Ahí viene lo bueno. Ahora después, pues, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Keep rocking.
0: Ciao.